0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du dabei bist. Heute mal wieder eine Folge mit Marco und es geht um das Thema b Leader. Was es damit auf sich hat im Bereich Nachhaltigkeit, Zertifizierung, dazu gleich mehr in dieser Folge.
1: Deshalb freue ich mich oder habe mich total auch gefreut, dass jetzt in dieser Gruppe von Anfang an zu erkennen war, dass dann niemand dabei ist, der jetzt hier glaubt, dass es um Umweltschutz oder rein um Umweltschutz geht. Own Your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du dabei bist. Heute mal wieder eine Folge mit Marco und es geht um das Thema b leader Was es damit auf sich hat im Bereich Nachhaltigkeit, Zertifizierung, dazu gleich mehr in dieser Folge. Hey Marco. Hi Andrea. Ja, schön, dass wir beide mal wieder eine Folge machen. Ich freue mich richtig. Wir hatten jetzt ja einige Folgen mit anderen Nextwork-ExpertInnen, deswegen voll schön, dass wir mal wieder hier zusammensitzen.
1: Ja, finde ich auch. Freue mich.
0: Bei uns soll es ja heute um das Thema B-Leader gehen. Da haben jetzt die meisten bestimmt, genau wie ich, noch nie was davon gehört. Deswegen direkt mal die Frage, was ist denn ein B-Leader?
1: Ja, das könnte ich jetzt in einem Satz erklären und dann wäre die Podcast-Folge vorbei. Da müssen wir uns schon ein bisschen rantasten. Also ein B-Leader, in dem Fall habe ich eine Ausbildung gemacht, darf mich jetzt so nennen. Und äh, der große Unterschied ist für mich jetzt persönlich, weil ich bin ja schon eine Zeit lang unterwegs in dem Bereichen, wo es darum geht, ja, da muss man vielleicht sich besser auskennen, wenn man Unternehmen ähm, dabei unterstützen möchte, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, zum Beispiel eine Zertifizierung. Und ähm, das ist zum ersten Mal so, dass sozusagen von dieser offiziellen Stelle auch die Leute ausgebildet werden ja, und nicht einfach drauf loslaufen und ähm, Unternehmen dabei helfen, irgend so, so eine Zertifizierung zu erreichen, weil das irgendwie vielleicht ein Geschäftsmodell ist, was man sich gerade so ausgedacht hat. Und das ist natürlich für die Kundenseite auch viel besser, wenn man an der Stelle auch, ja, woran willst du jetzt erkennen, dass das jetzt eine Person ist, die das schon ja, gelernt hat oder eine Person ist, die das einfach nur mal auf ihrer Website heute Nacht äh, draufgepackt hat und ein paar Google-Anzeigen geschaltet hat, und um dann entsprechend vielleicht die neue Leistung zu verkaufen. Und das mal so erstmal so der ganz große Unterschied zwischen, zwischen dem, was ich bisher so kannte, ja, und. Ähm, was das B-Lab jetzt hier anbietet.
0: Genau, dazu hatten wir ja schon mal eine Folge eben zu dieser B-Corp-Zertifizierung eben rund um das Thema Nachhaltigkeit. Könnt ihr auch noch mal nachhören, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Das gab es im September letzten Jahres, haben wir diese Folge gemacht. Und genau diese B-Corp-Zertifizierung wird ja eben ausgestellt dann eben vom B-Lab, wie du gerade erklärt hast. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, bildet jetzt sozusagen dieses B-Lab spezielle B-Leader aus, die dann eben wiederum andere Unternehmen bei ihrer Zertifizierung wahrscheinlich unterstützen können, oder?
1: Genau, und das ist eben der große Unterschied. Wenn man jetzt mal an, was wären Alternativen, die man so kennt, die ISO-Norm, ja, und dann gibt es entsprechend auch Unternehmen, die sich nach einer ISO zertifizieren lassen, eine 27001, eine 14001 und wie sie alle heißen. Und diejenigen, die einem dabei helfen, die sind jetzt nicht von der ISO ausgebildet, äh, sondern die können jetzt erstmal machen, wie sie wollen. Und ähm, du als Unternehmen kannst jetzt auch nicht erkennen, ist das jetzt eine Person, die jetzt sozusagen von der offiziellen Stelle auch, äh, ich sage jetzt mal, eine Freigabe bekommen hat, dass sie da auch was tun darf. Ja, Das gibt es natürlich sowieso nicht, darf natürlich jeder. Aber wie wähle ich denn aus, wer jetzt äh, die richtige Beraterin für mich ist oder der richtige Berater ist? Das ist eben schwierig und beim Datenschutz auch so ein Beispiel. Ne? Also jeder kann ja sagen, ich mache Datenschutzberatung. Ich bin da eine externe Datenschutzberaterin, äh, Beauftragte. Und das ähm, ist so der große Unterschied, der mir total gefällt.
0: Also quasi sehr, sehr wertvoll natürlich einerseits jetzt für dich, für euch, dass ihr nach außen sagen könnt, hey, wir sind hier zertifiziert als B-Leader, wir können euch super unterstützen. Und natürlich auf der anderen Seite auch für die Kundenseite dann gut zu sehen, ah hier, Nextwork, der Marco, der ist hier B-Leader, dem kann ich vertrauen, der kennt sich aus und der kann mich super bei meiner Zertifizierung unterstützen. Also ja eigentlich für alle Beteiligten super, am Ende ja auch fürs B-Lab, weil die wissen, wir haben hier gute Leute, gute B-Leader, die dann auch wirklich die, die Unternehmen da gut darauf vorbereiten.
1: Richtig. Also das B-Lab würde jetzt natürlich erst Sagen, okay, was sagt die Andrea da? Wir zertifizieren nicht die B-Leader, dann müsste ich dich jetzt korrigieren. Aber für uns ist das kein großer Unterschied, ja? ob jemand trainiert ist, ausgebildet wurde und sich dann so nennen darf oder ob das zertifizierte BeraterInnen sind. Das äh, macht jetzt erstmal per se keinen Unterschied. Aber fachlich wäre das jetzt nicht richtig. Ja? Das heißt, die, die B-Leader sind trainiert vom B-Lab, und ja, in der ISO-Welt, um wieder den Sprung zu machen, da gibt es schon Zertifizierungen auch für die Personen, die entsprechend sich in der Norm auskennen. Da wäre das schon richtig zu sagen, die sind zertifiziert. Aber die werden nicht von der Norm zertifiziert oder von der offiziellen Stelle, sondern von Trainingscentern, die entsprechend auf der Norm ausbilden. Und das sind auch wieder irgendwelche Unternehmen, die das machen können. Und da gibt es eben Unterschiede. Was für Zertifikate sind das? Sind das Zertifikate von den jeweiligen Trainingsunternehmen? haben die eine Akkreditierung, um auch sozusagen offiziell ausbilden zu dürfen. Also da gibt es ganz viele feine Unterschiede, die man aber so als Laie überhaupt nicht erkennt und gar nicht unterscheiden kann.
0: Waren das auch so für dich die Gründe, warum du B-Leader werden wolltest? Eben einerseits so nach innen, aber natürlich auch nach außen so? Oder was waren da so deine, deine Motive, das zu machen?
1: Naja, ich habe sehr schnell erkannt, dass es das ist, was ich zum Beispiel in der t welt gar nicht... Äh, ja, gefunden habe, dass es da nicht gibt. Also die ENX äh, hat vielleicht dann doch ein paar BotschafterInnen wie mich, die die Fahne hochhalten für TISAX und entsprechend auch wirklich wollen, dass fachlich Korrektes verbreitet wird. Ähm, aber ich habe überhaupt keine Beziehung zu denen. Ja, die einzige Beziehung, die ich zu denen habe, ist äh, über unser Unternehmen, was, was dort gelistet ist und Teilnehmer im, im TISAX ist. Aber es gibt dort nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben da ein paar Leute da draußen, wie den Marco, der jetzt hier TISAX-Botschafter ist und der, den connecten wir jetzt in irgendeiner Form mit uns und der kann sich vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, TISAX-Lieder nennen. Das gibt es da nicht und das hat mir erstmal total gefallen und das rundet natürlich das ganze Thema B-Corp, B-Lab total ab.
0: Siehst du da auch jetzt ja, irgendwelche Mehrwerte sozusagen oder einen Mehrwert für dich, als äh, B-Leader oder ist es wirklich vor allem so dieser, dieser Connect dann eben auch zum, zum B-Lab?
1: Naja, was ich schon ähm, bei T-Sax probiert habe, ist über eine bestimmte Gruppe mich zu vernetzen mit anderen Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, äh, Unternehmen, die da unterwegs sind. Also ich bin ja dann doch eher derjenige, der lieber netzwerkt, als dazu sagen, äh, wir machen unser Ding und das ist ja alles Konkurrenz. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Und ich habe ja auch eine LinkedIn-Gruppe, wo ich äh, entsprechend alle möglichen Leute dazu einlade, beizutreten und dort sozusagen den Austausch zu suchen, weil wir letztendlich vielleicht auch alle im gleichen Markt unterwegs sind oder, um es anders auszudrücken, im gleichen Boot sitzen. Und da äh, macht das schon Sinn, wenn man sich dann austauscht. Und äh, das ist trotzdem eine andere Nummer, weil letztendlich ist es der Marco von Nextwork, der, ja, da sein Geld mitverdient und eine Konkurrenz ist und da tun sich manche auch schwer, relativ offen auch in der Community dann zu zu sein und das habe ich hier bei der B-Lab ähm, gleich erkannt, dass das, dass das wohl was anderes ist, sondern wahrscheinlich eher das Gegenteil, das ist dass was erstmal das Miteinander ist, der, dieses diese Bewegung sozusagen beizutreten und dann gemeinsam irgendwie ja, etwas, etwas Gutes zu tun und auch den Unternehmen zu helfen und am Tag 1 ging es eigentlich schon los, dass man sich miteinander vernetzt hat, ähm, Gruppen gemacht hat, äh, Kontaktdaten ausgetauscht hat. Es gibt eine Plattform, ähm, wo jeder so seine Frage stellen kann. Äh, ich, das beschäftigt mich gerade. Oder ich hänge hier gerade bei einem bestimmten Punkt im, im, im BIA und äh, sage mir, okay, bevor ich mich jetzt selber reinfuchse, ich stelle die Frage mal in die Community und dann hilft man sich gegenseitig. Und auf das eben auf einem Niveau, was was ganz anderes ist, als jetzt äh, zu sagen, ja, ich probiere das jetzt mal mit meinem Kunden oder für mich selber irgendwie. Und das ist das ist großartig.
0: Also quasi klar nach außen schon irgendwie so ein gewisser Kompetenzbeweis äh, eben den KundInnen gegenüber, aber auch für dich sehr wertvoll, wie du jetzt eben sagst, so die der Austausch, die Community.
1: Ja, genau.
0: Wenn äh, ja das jetzt hier jemand hört äh, von Zuhörenden und sagt, wow klingt irgendwie spannend, wie wird man denn B-Leader?
1: Ja, die Biele bietet es einmal im Jahr an in Deutschland. Ähm, wenn man jetzt mal in anderen Ländern schaut, passiert das öfter. Ähm, da ist Deutschland so ein bisschen hinten dran. Ähm, ich habe jetzt auch äh, immer mal wieder drauf geschaut auf die Website, wann sind denn die neuen Termine? Weil auch bei uns sind ein paar Leute dabei, die gerne auch b sein möchten. Ähm, es gibt aktuell noch keine neuen Termine für nächstes Jahr. Dieses Jahr gibt es wohl keinen weiteren Termin. Das war auch mit der Grund, warum wir bei Nextwork gesagt haben, okay, da muss jemand dabei sein, also wenn es dieses Jahr jemanden gibt. Und komischerweise war nur bei mir im Kalender was frei. Und deshalb war es ganz klar für mich, ich mache das. Und ja, ich habe ein paar Kolleginnen, die ein bisschen traurig sind, dass sie nicht dabei waren, aber die machen das wohl demnächst dann. Sobald Termine online sind, glaube ich, sind wir die Ersten, die sich die Warteliste setzen lassen.
0: Okay, also ist quasi möglich, direkt über das B-Lab, aber quasi relativ wenige Termine. Das heißt, so lange müssen halt einfach alle dann quasi auf dich zurückgreifen.
1: Ja, und man muss aber auch dazu sagen, es gibt schon einen Bewerbungsprozess. Es ist jetzt nicht so, dass man sich, wie jetzt für eine andere Schulung, einfach irgendwo einträgt, in einem online ein Ticket kauft und dann loslegt. Sondern es, man muss schon auch zeigen, ja, wer ist man, warum möchte man B-Leader? werden und ähm, dann wird auch ausgewählt. Also das war bei uns auch so, das wurden nicht alle genommen. Also es wurden am Ende dann, ich glaube, 33 Leute genommen ähm, für dieses ganze Jahr 2023 und äh, ich denke mal, da waren auch welche dabei, die nicht genommen wurden.
0: Aber wahrscheinlich gerade deswegen auch so wertvoll, oder? Dieses Netzwerk und die Community eben da vom b -Lab. Wenn da eben wirklich nur Leute drin sind, die das irgendwie gut machen, die da wirklich auch eine intrinsische Motivation haben, weil das ist ja auch ganz wichtig, erinnere ich mich noch aus dieser B-Corp-Folge, dass es ja nicht nur irgend so ein Zertifikat ist, was man sich mal hier schnell kauft, als Greenwashing dann auf die Webseite klatscht, sondern es geht ja wirklich darum, Nachhaltigkeit zu etablieren, Sachen zu verändern und das da achten Sie wahrscheinlich auch bei den B-Liedern drauf.
1: Ja, und das ist ja genau das, was ich dann da erlebt habe, also bis unter Gleichgesinnten. Ja, also wir haben irgendwie alle Ähnliches vor. Natürlich gibt es da auch welche dabei, die es so vielleicht jetzt auch als Geschäftsmodell entdeckt haben. Aber der ganze Purpose dahinter, der steckt schon in den Menschen drin. Ja, und das ist eine Kombination, die wunderbar funktioniert. Und ich glaube, das ist auch das, was die bei, der, bei der Auswahl, bei dem Auswahlprozess auch ja, herausfinden müssen. Mit bestimmten Fragen, die sie stellen, bestimmten Dingen, die du schreiben musst, wenn du dich bewirbst. Und ähm, das, ja, das ist, das ist großartig, weil genau diese Leute, ähm, also du merkst halt diese Energie schon in der ersten Stunde, wenn jeder in der Vorstellungsrunde so erzählt, woher komme ich, was mache ich so, was habe ich vor, warum möchte ich Bieter werden? Ähm, da fühlst du dich gleich, okay, hier äh, bin ich unter gleichgesinnten.
0: Ja, also cool, dass das halt nicht nur gibt es ja auch, muss man ja sagen, ne, gerade in dem Bereich Nachhaltigkeit so ein paar Zertifikate, wo man das Gefühl hat, da geht es dann eher um, um das Geld. Also total schön, dass das da natürlich auch ein Geschäftsmodell sein kann, aber es vor allem wirklich auch äh, so, ja, eher eine Community, eine Bewegung ist auch. Ja, genau. Was waren denn vielleicht so bei deiner Ausbildung noch Aha-Momente? Also ich meine, klar, du warst ja davor schon irgendwie gut drin in dem Thema, beschäftigt dich damit, ist auch dir einfach ein Anliegen, so dieses Thema Nachhaltigkeit, aber ich kann mir vorstellen, dass du trotzdem noch so ein paar Punkte ähm, irgendwie was gelernt hast oder Dinge noch nicht wusstest. Ähm, magst du da vielleicht noch was teilen?
1: Na, sagen wir mal so, es wäre wahrscheinlich äh, anders gelaufen, wenn jetzt jemand anders dorthin gegangen wäre, beispielsweise der Julian, ja, der sich bei uns am, am besten natürlich auch in dem ganzen Thema B-Corp auskennt, ähm, ich will nicht sagen, der hätte sich wahrscheinlich gelangweilt, aber er hätte wahrscheinlich schon von Anfang an äh, gleich gesagt, okay, oder verbinden können mit, ah, habe ich schon mal so gehabt, habe ich schon mal so erlebt. Ähm, bei mir war das nicht so. Ich bin, arbeite nicht operativ. Das heißt, ich bin nicht in den Projekten. Für mich war das meiste neu. Ich äh, kenne natürlich so den Prozess an sich. Ich weiß, was das B-Lab ist, weiß, was eine B-Corp ist, was es was so in etwa bedeutet. Äh, ich kenne das ähm, BIA allein schon ja was, was wir so selber für uns da mitgemacht haben in letzter Zeit aber ich hatte eigentlich so in meisten Fällen absolut habe ich absolut was gelernt und das Schöne bei einem, bei der Art zu lernen war es ja dass wir sehr viel Praxisbeispiele hatten und sind eben in kleinen Gruppen haben wir sozusagen so getan, als hätten wir jetzt hier ein Unternehmen und müssten diesem Unternehmen dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Können wir überhaupt eine B-Corp werden und was es dann bedeutet und welche Schritte notwendig sind.
0: Gibt es irgendein spezielles Thema, wo du äh, besonders nochmal einen Aha-Moment vielleicht hattest und dir dachtest, wow, krass, hätte ich gar nicht vielleicht so auf dem Schirm gehabt oder so bei diesem Thema Nachhaltigkeit, weil es ja auch nochmal das Spezielle beim B-Corp viel ist ja oft mit Umwelt und so immer nur zu tun und viele Menschen denken ja beim Thema Nachhaltigkeit auch irgendwie so immer an Umwelt, aber bei dieser B-Corp-Zertifizierung geht es ja auch ganz viel um andere Themen, die jetzt gar nicht äh, unbedingt was eben oder gar nicht mit Umwelt zu tun haben.
1: Ja, da hatte ich auch, ich will nicht sagen Angst davor, ich hatte auch das Thema, okay, kommen jetzt solche Leute, weil wir haben ja das Thema immer mal wieder, wenn unsere Nachhaltigkeitsfahne hochhalten und da Gespräche gehen, dass es dann heißt, ja, ja, Nachhaltigkeit, wir pflanzen auch Bäume. Wir haben auch entsprechend hier Dinge zu tun mit Mülltrennung. Also ich selber weiß schon ganz genau, was da zu tun ist. Bin ja teilweise auch selber Betroffener. Und deshalb freue ich mich oder habe mich total auch gefreut, dass jetzt in dieser Gruppe von Anfang an zu erkennen war, dass dann niemand dabei ist, der jetzt hier glaubt, dass es um... Umweltschutz oder rein um Umweltschutz geht. Ja.
0: Halt auch quasi, ne? Aber eben nicht nur. Wie, du hast es gerade schon kurz angesprochen, ihr seid ja auch gerade dabei, eben euch da zertifizieren zu lassen nach B Corp. Wie läuft es denn da bei Nextwork? Wie weit seid ihr da mit der eigenen Zertifizierung gerade?
1: Ja, da kann ich mich gleich eigentlich mit breiter Brust hinsetzen. Wir sind in die Zertifizierung ja schon reingegangen, um vorher schon abgestimmt zu haben, okay, was müssen wir überhaupt ändern? Ähm, ehrlich gesagt gab es nicht viel zu ändern. Natürlich mussten wir bestimmte Dinge niederschreiben, wie es so schön heißt, um dann äh, nachweisen zu können, dass wir wie folgt handeln. Äh, ein paar Details mussten wir natürlich dann auch ändern, wollten wir aber auch. Ähm, spätestens der, der Gang zur Notarin war natürlich auch ein, ein besonderer, weil du natürlich in deiner Satzung entsprechend auch dich zur Nachhaltigkeit als GmbH verpflichtest und auch deine Geschäftsführung dazu verpflichtet, dass jetzt hier Nachhaltigkeit genauso wichtig ist wie das Geschäftsmodell. Und ähm, ja, das waren vielleicht so die, die Punkte.
0: Gibt es noch irgendwas anderes, was du da äh, teilen kannst, eben wo du jetzt sagst, ja, wir waren schon sehr gut aufgestellt, aber da mussten wir, wollten wir quasi noch besser werden?
1: Nee, da gibt es eigentlich nichts Großartiges. Es gab ein paar Punkte, wo wir schon dachten, ah, ähm, paar Punkte, ne? Könnt, könnte man jetzt auch anders verstehen, weil es geht ja um Punkte in diesem ersten äh, Findungsprozess. Also wo erreiche ich wie viele Punkte, wenn ich etwas äh, tue? Ähm, nee, also letztendlich bei uns ist tatsächlich so, wir wissen genau, was wir da tun müssen. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Ähm, wir selber äh, kommen auch nicht von Null, was viele Unternehmen sind. Das heißt, wir haben ja vorher schon für uns äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, in den letzten Jahren total vorangetrieben. Ähm, Ehrlich gesagt geht uns das zu langsam, was äh, die B-Lab da macht. Das ähm, ist wahrscheinlich jetzt auch kein normaler äh, Fall, die NextWork, ähm, weil wir sind ähm, ja, eigentlich schon so weit, dass wir äh, das Ganze hinter uns bringen können. Aber wir hängen immer so ein bisschen in der Warteschleife der B-Lab, weil das Ganze dauert natürlich ein bisschen länger, äh, weil tatsächlich Menschen prüfen müssen, jeden einzelnen Punkt und das auf einem sehr hohen Niveau. Und äh, deshalb also wegen uns könnte es jetzt so richtig losgehen und ähm, wir sind bereit. Und das ist in den Kundenprojekten natürlich ein bisschen anders, weil da gibt es natürlich ein paar Punkte, wo wir, wo wir dann sozusagen als Vorstufe der B-Lab sagen, äh, das müssen wir noch fertig bekommen, bevor wir sozusagen in diesen Prozess bekommen, dass sich da Menschen diese Dinge anschauen.
0: Aber du hast ja eh eingangs auch schon gesagt, gerade in Deutschland ist so das b b B-COP-Zertifizierung noch relativ am Anfang. Kann ja eh auch sein, dass es gibt jetzt dann mehr und mehr B-Leader, dann wird das bekannter und dann kann es ja auch sein, dass dann wahrscheinlich beim b das auch nochmal mehr von der Kapazität her aufgestockt wird und dann einfach das vielleicht auch ein bisschen noch schneller geht, beziehungsweise dann eh auch ja noch mehr Unternehmen das das machen wollen und auch bekommen.
1: Also das ist auf jeden Fall schon spürbar. Und auch relativ öffentlich gehen sie damit um, wie viele Leute sie einstellen, wie groß das Team wächst. Also im Vergleich, wir kennen das ja schon vor ein paar Jahren, ist das schon eine andere Nummer. Man ist auch nicht mehr so abhängig von, von, vom internationalen B-Lab, also sprich USA oder hier in Europa jetzt dann England und Frankreich, die ja alle schon ein bisschen weiter sind als wir. Aber tatsächlich steigt die Anzahl natürlich mit den Unternehmen, die sich ähm, ja, auf den Weg begeben, äh, Corp zu werden. Und das ist ja Wahnsinn, was in Deutschland jetzt passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob wir England und Benelux und Frankreich noch überholen können, aber äh, das ist äh, schon krass, was da so passiert, wie viele Unternehmen hier den Weg einschlagen. Ähm, und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass das die Alternative zu Greenwashing ist, das jetzt tatsächlich mal mal ehrlich anzugehen. Vielleicht wusste ich vorher gar nicht, dass es nicht ehrlich ist. Vielleicht hatte ich eigentlich was ganz anderes vor. Und das ist jetzt ein Weg, wo wir sagen: Okay, das, da meint man es jetzt wirklich ernst.
0: Ja, und du bist quasi jetzt als B-Leader mittendrin, statt nur dabei sozusagen in der Bewegung. Wie geht's so für dich, wie geht es für Nextwork weiter jetzt mit diesem Thema B-Corp und für dich als B-Leader im Unternehmen, gerade aktuell noch alleine quasi?
1: Ja, ich halte die B-Corp-Fahne hoch. Ich versuche jetzt immer mehr ja, Aufklärungsarbeit zu leisten, auch Unternehmen, die ja, mal so reinschnuppern möchten, können ja bei mir einen Termin buchen, um einfach mal mir zu sprechen oder mit Julian zu sprechen, um äh, rauszufinden, ist es was für uns? Was was sind so die größten Knackpunkte für unser Unternehmen? Ja, dafür muss man eigentlich nur relativ in ein paar Sätzen erklären, was man für ein Unternehmen ist, was man so macht und äh, da können wir schon relativ schnell rausfinden, ähm, ja, schau dir das mal genauer an oder äh, da müsstest du schon einiges ändern und überleg dir mal, ob ihr das wollt, ja.
0: Ja, cool. Also hier quasi nochmal der Aufruf an alle Zuhörenden. Wenn ihr da noch mehr Infos braucht, Fragen habt, dann einfach über die Webseite einen Termin mit Marco oder mit jemandem vom restlichen Team ausmachen und dann bekommt ihr da alle Infos, die ihr braucht zum Thema B-Corp. Aber jetzt erstmal danke an dich, Marco, für all die Infos zum Thema B-Leader und ja dir ganz viel Spaß und Erfolg auf deinem weiteren Weg jetzt als B-Leader. Ja, vielen Dank. Das war's für heute wieder mit einer neuen Folge Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, was B-Leader sind, wie man das wird und auch was für Vorteile dieses System vom B-Lab eben bietet. Unter anderem, dass es hier eben eine einheitliche Vorgehensweise gibt, anders als bei anderen Zertifizierungen und die B-Leader die verschiedenen Unternehmen so nun sehr gut unterstützen können. Also ich würde sagen, es macht definitiv Sinn, sich hier von einem B-Leader unterstützen zu lassen bei der Zertifizierung. Melde dich also einfach bei Nextwork, wenn du noch mehr über dieses Thema erfahren willst oder Nextwork dich auch bei deiner B-Corp-Zertifizierung unterstützen kann. Wenn du dir mal ein anderes Thema für den Podcast wünschst oder Fragen hast, dann schreib einfach eine E-Mail an podcast@marco-peters.de. Schön, dass du dabei warst. Ciao und bis zum nächsten Mal.